0: ברוכים הבאים לפודקאסט בצירי הדרך, פודקאסט שנולד מתוך הדרך האישית שאני עברתי אחרי הלידה. יעל ואני מכירות וחברות כבר הרבה שנים. כשפרסמתי את הפוסט הראשון על ההתמודדות שלי עם דיכאון אחרי לידה, יעל שלחה לי הודעה מרגשת בה היא שיתפה אותי בחוויה אישית שהיא עברה, דיכאון והיריון. יעל תמכה בי בהתמודדות שלי וגרמה לי להרגיש מובנת בתוך כל החוויה הקשה הזאת. דיברנו על חוויותינו האישיות עם הדיכאון בהיריון, על הבושה סביב זה והקושי לשתף את הסביבה הקרובה, וגם על האפשרות להבין שאת ממש בסדר, ושיש תקווה. היי, מה נשמע? אני בסדר, איזה כיף להתארח אצלך בבית החדש. תודה <laughs> <אני laughs> <משיף laughs> <פה>. רבה. <laughs> כן. אני רק אגיד שאנחנו חברות, מכירות כבר הרבה שנים, ופתאום בחודשים האחרונים נהיה לנו קשר כזה קצת יותר רציף, באמת בעקבות ההתמודדות שאני עברתי עם הדיכאון אחרי לידה. אבל כן, נתמקד פה קצת בשיחה הזאת על דיכאון בהיריון. שאני אגיד שזה משהו שלא הכרתי. ואני אוסיף, טה-טה-טה. כן, לגמרי. זה משהו שלא הכרתי עד ההיריון הנוכחי, האחרון. כן, הכרתי את הדיכאון אחרי לידה, וזה גם... נראה לי קצת יותר מדובר, קצת יותר כותבים על זה, קצת יותר שומעים, אבל כן בהיריון האחרון בעצם, הנוכחי שחוויתי, אז אני קצת שגיליתי שאני בהיריון ושמחתי בהתחלה, זה היה הריון רצוי וגם עוד הרגשתי טוב בשבועיים הראשונים. מבחינה גופנית, עוד לא התחילו לקרוא לעניינים ואז איפשהו בשבוע שש נגיד התחילו לי הבחילות שהן כבר היו לי מוכרות מרעיונות קודמים זה לא היה כיף אבל התמודדתי עם זה בצורה די טובה כזה בחודש הראשון מה שכן הרגיש לי שונה מעיינות הקודמים זה שבנוסף לבחילות ולתחושות הגופניות התחילו לי גם כל מיני בוא נגיד מחשבות וכל מיני כאילו קושי נפשי שלא הבנתי מה עובר עליי גם עוד לא סיפרתי שאני בהריון כי לפני הסקירה הראשונה לא מקובל לפחות אצלנו <laughs> לספר אז זה גם תחושה מאוד לבד. האמת שזה היה ממש לפני שנה, אנחנו בסוף יוני, אז ממש לפני שנה זו הייתה התקופה הזאת של תחילת ההיריון שלי, והתחיל חופש גדול ובדיוק סיימתי את שנת הלימודים שלי ולא עבדתי, אז היה לי הרבה זמן פנוי. ובמקום לבלות ולשמוח בחופש, שהבנות שלי היו במסגרות, פשוט אני זוכרת שישבתי בבית והרצתי מחשבות אינסופיות ולא הבנתי מה קורה איתי. מחשבות של עם מי אני אבלה עכשיו, אני לא מרגישה שיש לי חברות. תחושה ממש של בדידות. וזה לא רק... אוקיי, okay, בודד לי, זה גם מה נסגר איתי, כאילו למה אני מרגישה ככה, למה אני חושבת את המחשבות האלה, למה, למה אין אף אחד שיכול להבין אותי, uh, למה אני לא מבינה את עצמי. <laughs> <laughs> uh, ואני זוכרת שאיזה יום uh, לקחתי את uh, הבת שלי uh, מצהרון, ו- ואחותי uh, כזה הסתכלה עליי, ו- וכאילו הרגשתי ש, שאני עומדת לבכות, אבל נורא התביישתי, כאילו לא, לא הבנתי למה אני רוצה לבכות, ואז התביישתי גם לבכות וממש החזקתי בפנים, עד שיום אחד היא כזה קפצה עליי הביתה ופשוט פרצתי בבכי וסיפרתי לה ככה שאני בהיריון, זה היה כאילו, אני בהיריון עם מלא בכי, ו... ככה בעצם זה היה עוד איזה חודש כזה שלא הבנתי מה עובר עליי, לא חשבתי שזה דיכאון, לא אובחנתי בשום צורה, אבל כן אני זוכרת שהייתה לי מחשבה ששנייה חופש גדול, האם לרשום את הילדות לקייטנה או להשאיר אותן בבית, הייתה לי מין התלבטות כזאת ו... המחשבה אמרה לי, תשאירי אותם בבית כדי שלא תישארי לבד. כאילו, אם את ממשיכה להישאר לבד עם המחשבות האלה, זה לא יהיה טוב, וזה יידרדר. ובאמת, השארתי אותם בבית, כאילו, לא רשמתי אותם לקייטנה, ו... וזה היה טוב, זה היה קשה, <אח> אבל זה היה טוב. וזה נראה לי מה שקצת הוציא אותי מהמצב הזה, באמת, שלימים, אני מבינה שהוא כנראה היה איזשהו דיכאון בהיריון. Uh, ואני מדברת על זה דווקא איתך עכשיו, uh, כי בעצם uh, בחודשים האחרונים שהתחלתי לכתוב בפייסבוק <coughs> על ההתמודדות שלי uh, עכשיו אחרי הלידה, uh, את שיתפת אותי שגם עברת משהו uh, לא כן. מזמן, משהו רגשות בכלל. Uh, ו... את דווקא תמכת בי, נכון, <laughs> במצב שאני הייתי בו, ו... ו... ממרום, ניסיוני. <laughs> כן, נגע, ממרום ניסיוני. כן, לגמרי, ממרום ניסיונך. כן. אז רוצה לשתף קצת. כן. גם משהו על עצמך. אז
1: זהו, אז אני... אני אקדים ואומר, כמו שאמרת, שאנחנו באמת מכירות הרבה שנים, וברגע שאת שיתפת, אני הרגשתי... ממש uh, מחויבות לספר לך את מה שאני עברתי וגם הסיבה שאני עכשיו משתתפת איתך פה בהקלטה הזו זה אותה מחויבות של uh, להביא את הקול הזה שיישמע uh, לעוד נשים שחוות או חוו בעבר תהליכים כאלה uh, של דיכאון, uh, תקופות משבר כאלה סביב העולם הזה של הריון ולידה Um, ואני אגיד על עצמי שאני יעל ואני מחיפה ואני עובדת עם נשים, אני אשת טיפול בעצמי um, ועברתי uh, דיכאון. <laughs> נכון. uh,
0: בתחילת ההיריון.
1: בתחילת uh, ההיריון, אני חושבת שכל כך הרבה אסימונים um, uh, נפלו רק בדיעבד. שאני חושבת שאם הייתי שומעת איזשהו פודקאסט כזה לפני אי-אלו חודשים ושנים, אז אולי באמת הייתי יכולה קצת יותר להקדים את ה... הטיפול, את ה... תהליך ריפוי הזה. אבל הנה, אנחנו כאן, אז... כן. <laughs> אנחנו עושות את השינוי כאן ועכשיו. אז מאיפה להתחיל?
0: אז אולי תתחילי גם קצת על ה... חיים אישיים שלך, כמה ילדים, איזה ריון זה. אני נשואה
1: ויש לי בן מקסים ומתוק. <coughs> וההיריון השני שבו בעצם חוויתי דיכאון זה הריון רצוי, כמו שאת אומרת, שנוצר מאהבה ורצון משותף זוגי. להביא אח או אחות חמוד או חמודה <laughs> לבן הבכור והמתוק שלנו. ולמעשה קשה לי להכניס אותו לתבנית, כמו שאנחנו מדברות היום, שקשה לומר לה, עכשיו, מאתמול בשעה שש בצהריים יש לי דיכאון. אז במקרה שלי האישי, אי אפשר היה בעצם לדעת לומר האם מדובר פה בדיכאון לאחר לידה. שנחווה בתקופה מאוחרת יותר, זאת אומרת מסתבר גם בספרות שעד שנה מלידה דיכאון, אפיזודה דיכאונית מוגדרת כדיכאון לאחר לידה, זאת אומרת אני חוויתי את התהליך הזה כשהבכור שלי היה באזור העשרה חודשים, זה כבר התחיל אז למעשה ובמקביל נכנסתי להיריון. אז למעשה חוויתי דיכאון לאחר לידה ודיכאון בהיריון, שתי הכותרות התקיימו בו זמנית בחוויה ש, שקרתה לי, שקרתה עבורי, ואני לא יודעת אם זה באמת משנה למאזינות או לאנשי הרפואה, אני יכולה רק לשתף מה שאני חוויתי. כן.
0: זה רק <אח> נשמע שזה לא, אולי לא רק שזה לא משנה, אלא שזה עוד... אולי אפילו איזה משהו לסחוב כזה ברמת ההבנה של מה קורה לי. Mm. זה גם אחרי לידה, זה גם תחילת הריון. לגמרי.
1: זה מאוד לא מוצלח <laughs> <laughs> לחוות uh, תהליך כזה. Uh, אז uh, כן, אז בין השורות, כפי שאת שומעת והמאזינות, יהיו uh, לי uh, שני ילדים uh, בהפרשים קטנים uh, של פחות משנתיים בין הבכור לשני. זה בין. את בסוף ההיריון. אני בסוף ההיריון, בעזרת השם אלד בקרוב. עד שבטח ישמעו את זה, אז כבר אני אחבוק עוד בן. ולמעשה, די דומה, אני התחברתי מאוד להתחלה של מה שאת סיפרת, על זה שבעצם כשגילית על ההיריון, שמחת. אז גם אני ראיתי שני פסים. ושמחתי, ואני זוכרת את הערב שחיכיתי שבעלי יחזור מהעבודה, והבן שלי כבר חזר מהגן, וחיכינו שנינו אני והוא, <laughs> בוא נראה לאבא <laughs> את המקלון, והייתה שמחה, הייתה שמחה, ואני חושבת שלא, לא, לא, אפשר היה עוד לזהות, זאת אומרת, זה... זה לא, דיכאון זה לא משהו שלוחצים פלייווה, מעכשיו את בדיכאון. זה גם אולי מה שמטעטע, mm. שקשה מאוד לדעת את זה, להכיר בזה. כי יש גם רגעים שמחים. ויש רגעים של תפקוד. אז כן, אז, אז שמחתי, ובאמת התחילו הבחילות, והפעם גם הקאות, מה שלא היה בהיריון הראשון. אבל עם הזמן, ושוב, לא במנותק מה, מהתהליך שחוויתי בחיים, האישים שהם לא קשורים להיריון, זאת אומרת, הייתי לאחר לידה, חזרתי לעבודה, עשינו שינויים של מעבר דירה, זאת אומרת, היו עוד שינויים בחיים שלי, כן? עוד נקרא לזה טריגרים בשפה המקצועית, ש... היו מאוד uh, משפיעים על כל מה שקרה, וגם הייתי בהיריון. <laughs> כן. <laughs> אז עם הזמן בעצם חלחלה עליי התחושה שא', uh, אולי אני לא... אין בי את המסוגלות עכשיו להכיל הריון, uh, ברמה הנפשית, אני אומרת, כן? <laughs> את
0: זוכרת באיזה שלב זה התחיל? <laughs> אני זוכרת...
1: Uh, שכשבאנו, בוא נאמר, לשמוע דופק, זה נניח שבוע שבע, שזה שבועיים שלושה אחרי השמחה והצהלה של השני פסים, כבר התחלתי להבין שאני לא מאוד בטוחה ברצון שלי הטהור להמשיך. Mm-hmm. אנחנו היינו ממש בתחילת ההריון, ו- ולשמוע דופק אמרתי, אוקיי, כאילו, אולי, אולי זה טעות. אולי בנקודת זמן שבה אני נמצאת, בתהליכים שעוברים עליי, אולי... זאת אומרת, תתחיל לקנן בי איזשהו ספק שאולי... אולי זו לא החלטה מוצלחת. להמשיך. זהו, ואז ככל שהתקדמנו בתהליך של ההיריון, שקיפות, סקירות, מי שפיר, כל בעצם שלב שהתקדם. Um, לא, לא הרגשתי שאני שם. לא הרגשתי שאני ברצון אז לחכות ולראות באולטרסאונד, וואו, מי זה המתוק הזה שעכשיו צומח בתוכי? זה לא היה. זה לא היה וזה גם, um, א', זה מאוד היה בהשוואה mm. ל- ל- להיריון הראשון שהיה. בחוויה שלי עוצמתי, ולהפיח ו- חיים, ולהביא תקווה, וכל מה שאתה כאילו רואה ב- בתמונה הוורודה של משפחה צעירה שבונה את עצמה, אז, אז זה היה בראשון, ו- וזה לא קרה עכשיו. אפילו אחרי הסקירה הראשונה, אנחנו מדברות פה על שבוע השש עשרה. Mm-hmm. אמרתי לבעלי, וואו, כאילו, הכל, הכל תקין, מה? אז הוא אומר לי, נהדר, מה? כאילו, איזה יופי, הכל תקין. אמרתי לו, כן, אבל זהו, עכשיו, עכשיו בטוח אני לא אעשה הפסקת הריון.
0: המחשבה mm. קשה.
1: זה, זה מטורף.
0: <אז> זה פעם ראשונה שהוא שמע את זה ככה?
1: ש... לא, לא, וגם הוא מאוד... אם יש משהו מוצלח בתהליך שחוויתי, שהייתי מאוד רוצה, מאוד רוצה להעביר הלאה את המסר, הזה, זה באמת שבחוויה הזוגית הוא היה מאוד נוכח ומאוד שיתפתי בזמן אמת. על דברים, על מחשבות שעברו לי. אני מוכנה להתוודות ולומר שגם היה פה, הייתה פה מחשבה אמיתית מאוד, באמת, לא להמשיך את ההיריון הזה בשלבים מוקדמים יותר. זאת אומרת, עד שבוע ה-12 אני זוכרת שהשיח היה מאוד חזק, כי זה היה, אני חושבת... בשלב של גרידה או איזושהי פרוצדורה רפואית שהיא יחסית מינורית, כן? והרגשתי צורך לקבל את ההחלטה בשלב מוקדם כדי לא להגיע למצב שאני מתקדמת ומתקדמת בלי לתת על זה את הדעת. כן. את יכולה
0: קצת
1: להגיד
0: איך זה התבטא? כאילו,
1: התחושה הזאת שאת
0: לא רוצה להמשיך? מה היה שם? אני
1: אגיד מה, מה, מה חוויתי. Okay. קודם כל, תשישות. זה לא עייפות. זאת אומרת, זה לא, וואי, אני, אני אשים את הראש רגע, אני עישן חצי שעה ואני פאוורנאפ קצר ואני חוזרת לתפקד. לא, זה עייפות לאורך כל היום, חוסר חשק פשוט לכלום. אין חשק לשום דבר, לא לאוכל ולא לאיזה שתייה ולא למוזיקה טובה ולא לבילוי. אני זוכרת שאחרי הרבה חודשים שכבר שיתפתי, אז, אז אני חושבת, אחד מבני המשפחה אמר, מה, היית יוצאת קצת להתאוורר, הולכת לאיזה סטנדאפ, <laughs> זה לא עובד ככה. כן. דיכאון זה לא עצב, mm-hmm. uh, זה מצב תודעתי שאתה חווה את החיים באמת בצבע מאוד מאוד שחור על הכל. Uh, uh, הכי חזק, <laughs> קשה לי לומר את זה, אני קצת נתקעת, uh, הכי חזק בחוויה של הדיכאון הייתה... Uh, um, תחושות שחשתי כלפי
0: הבן שלי. כן, אני רואה ש... קשה <coughs> לך. זה מאוד הגיוני. כן.
1: זה... מאוד מאוד צרוב בחוויה. אם אני אומרת חוסר רצון לאכול ולשתות ולשמוח, אז איזה רצון יש לך להיטיב עם... עם הבן אדם הקטן והחמוד שיצרת, אין לך. Mm-hmm. הוא בן רגע נהיה לא מעניין, לא חשוב. אני גם השלכתי עליו, זאת אומרת, את כל המחשבות, זאת אומרת, הנה, זה בגללך.
0: Mm-hmm.
1: אם לא היית מגיע לעולם, אז, אז אולי הכל היה בסדר. אולי כל העומס שאני חווה הוא תוצאה של... לגדל אותך. אז ממקום כזה לבוא ולהגיד, אני רוצה ליצור חיים נוספים, זה לא החלטה שרירותית. מישהו צריך היה לתת על זה את הדעת, ופה רציתי גם לספר איך ולמה המשכנו.
0: כן. את יודעת, אני פתאום, כשאת מדברת, <laughs> ואני <laughs> רואה כמה זה לא פשוט לך. ואני מאוד מעריכה את זה. תודה. אני פתאום נזכרת, ממש עכשיו שאמרתי את זה, זה כאילו ממש פרח מזיכרוני, שגם לי היה מחשבות לא בדיוק כאלה, אבל מהסוג הזה בתחילת ההיריון האחרון, שהיה לי גם מאוד קשה עם הבנות שלי. לא זכרתי את זה אפילו, את אני כאילו... לא... הן כבר גדולות, הקטנה שלי בת שש, אז זה לא במקום של למה הבאתי אותך וכזה, אבל איי, היה לי ממש קשה איתן ולא הייתה לי סבלנות אליהן. כן, זה חוסר סבלנות. שם, של, ממש תחושה של אתן מתישות אותי, אין לי כוח, ואיך אני הולכת לעשות את זה עם עוד אחד. <laughs> כאילו פתאום הזכרת לי שזו ממש הייתה מחשבה שרצה לי בראש, ואמרתי לאילון לא אותה, מעניינים הוא זוכר, אמרתי לו, אני בהיריון, ואיך אני הולכת להביא עוד מישהו לעולם כשאין לי כוח לגמרי. למה שיש לי?
1: ו- ו- וגם באמת מהמקום הזה נורא רציתי uh, להיות אימא אחראית. זאת אומרת, בתוך כל הדיכאון הזה, הדבר הכי אחראי שעשיתי כאימא זה להגיד, יש לי בעיה. זה להגיד, uh, אל תשאיר אותי לבד.
0: הבנת שזה דיכאון? הבנת ש... איך הבנת שיש בעיה? קודם
1: כל, אה, הרגשתי שאני במקום לא טוב, אבל להגיד דיכאון, אה, את המילה, את המילה, המחלה, לא, לא ידעתי להגיד, וגם אני חושבת שלא רציתי בכלל, כאילו, לשייך את עצמי לה, לסקטור הזה, כן? אה, אמרת בתחילת השיחה שלנו שאני בן אדם מאוד אה, פלטן ושמח וחיובי ובאמת לא, לא, לא נחווה גם על ידי הסביבה וגם אני לא נחווהת על ידי עצמי כאדם דיכאוני או מדוכדך או ככה חסר חיות ופתאום הרגשתי לא אני. ידעתי להגיד שזה לא הרגיל, אבל, אבל ודאי שלא דיכאון. ומי שכן נתן פה את הפוש ואמר לי, טוב, משהו פה לא תקין, משהו פה לא עובד נכון, את צריכה לגשת ולראות אדם חיצוני, איש טיפול, זה הבן זוג שלי, בעלי. ועוד באותו היום אני זוכרת שיצרתי קשר עם, עם מטפל, ועוד באותו שבוע. נפגשתי איתו, והוא אמר לי, נורא בנועם, נורא בנחת. אוקיי, יש פה דיכאון קלאסי. Mm-hmm. ואני חושב ש... שכדאי שגם תראה רופא, רופא מהתחום הזה, נקרא פסיכיאטר. <laughs> <laughs> כן. והוא אמר את זה נורא בנחת ונורא לא בהתלהמות. מה שאצלי נחווה, מה זאת אומרת, דיכאון, פסיכיאטר, מה, מה, מה זה המילים האלה? זה לא אני, זה לא שלי. Uh, אבל נורא רציתי להיות בסדר uh, ולתפקד, אז עשיתי מה שהוא אמר וקבעתי תור לפסיכיאטר. ובאמת uh, הלכתי לפסיכיאטר והוא אמר לי, גם בנועם וגם בנחת, uh, תסמינים קלאסיים של דיכאון מינורי, <laughs> אני מצטטת. <laughs> יש פה תסמינים קלאסיים של דיכאון מינורי, והמשפט הזה, יש פה תסמינים קלאסיים של דיכאון מינורי, פתאום כשרופא בא ואומר לך, אוקיי, יש פה אבחנה, יש פה מחלה, יש פה תהליך שהוא חיצוני לך, זה לא את. את לא דיכאונית, את חווה מחלה שנקראת דיכאון. אני מדברת על זה עכשיו, אבל להגיד לך שלא לקח לי שבועיים לגלגל את זה בראש ולגלגל את זה על השפתיים, יש לי דיכאון, יש לי דיכאון, אני חולה בדיכאון, יש לי... זה לא היה לי פשוט. כן. להגיד לעצמי, קודם כל, יש לי דיכאון.
0: אני מהאלה. כן. <laughs> דיברנו על זה ממש קצת לפני שהתחלנו להקליט על ה... על הסטיגמה. שנדמה כן. שנדמה לי, אני לא יודעת לפחות מה ששמעתי עד עכשיו, שהרבה מהאנשים שחווות דיכאון בהיריון או אחרי לידה או אפיזודות כאלה ואחרות בחיים, יש באמת את מה זה אומר עליי. כאילו מעבר למה שאני צריכה להתמודד איתו, לדיכאון עצמו, יש את ה... את החוויה, אני יודעת שככה זה היה אצלי, ו- ועדיין קצת, כאילו אני ארבעה חודשים, ארבעה וחצי כמעט אחרי בסך הכל, ואני מרגישה הרבה הרבה יותר טוב בזכות כל מיני דברים שאני עושה, <coughs> בין השאר הפודקאסט הזה, באמת. ואני יכולה להגיד שזה משהו שמאוד התעסקתי איתו, בעיקר גם בתחילת הזה ש... הבנתי שיש לי דיכאון, זה מצד אחד להבין את זה, זה נורא מקל, כי הנה יש הבחנה, וכשיש הבחנה אפשר לטפל באיזשהו אופן, ואז יש גם אמונה שזה יעבור מתישהו, נכון. כי יש הבחנה. ומצד שני, כשיש הבחנה זה גם מאוד מגדיר, כאילו, אז אם אני משתפת, זה עוזר, כי... יכולים יותר לעזור לי ולתמוך בי, כי יודעים מה יש לי, ואני יודעת מה יש לי. אבל גם להסתובב עם איזה הגדרה כזאת, זה נורא מפחיד. כאילו, נראה לי בעיקר גם למי שלא חווה, אולי זה רק בתחושה שלי, אבל כאילו, מה אמורים לעשות? איך, איך להתנהג לבן אדם, כן. לאישה שחווה עכשיו דיכאון, בהיריון, חיילה. אז
1: זהו, אז חשוב לי גם לציין פה, ש... גם המטפל שעבדתי איתו וגם הפסיכיאטר שבעצם נפגש איתי פגישה חד פעמית על מנת לקבל את ההבחנה. שניהם כמובן שיתפתי על כך שאני בעצם בהיריון. כי כמו שאמרתי בתחילת השיחה, התהליך הזה התחיל לפני, לפני שנכנסתי להיריון, בתום, לקראת תום חופשת הלידה של הבכור. אז בעצם אה, לי היה חשוב לקבל איזושהי אסמכתה, אה, איזשהו אישור חיצוני לי, ש... שזה בסדר שאני אמשיך להיות בהריון. זאת אומרת שיש פה אישה שבעוד איקס חודשים תביא לעולם ילד נוסף, וזה לא יהיה מסוכן לא לה, ולא עבור התינוק שייוולד, ולא עבור הבעל שלי, שיתמודד. וממשיך להתמודד uh, עם כל התהליך הזה בבית. זאת אומרת, כשאני מדברת על חוסר תפקוד, uh, חוסר חשק, חוסר רצון, חשוב לומר שמי שהיה פה ו... ועשה את הדברים עבורי, עבור הבית, זה, זה הבעל שלי. Um, אז, אז ברגע ש... ששניהם... Uh, ראו uh, ש- שיש פה מקום לתהליך ושהתהליך הזה uh, הסתיים בטוב ושניהם נתנו את ברכת הדרך להמשך ההיריון. אני הרגשתי קצת יותר uh, בטוחה uh, להישאר במחשבות הקשות של uh, האם אני מחוברת או לא מחוברת להיריון, האם אני יכולה לקחת את ההיריון הזה אולי בצורה קצת יותר רציונלית ופחות רגשית ולהבין ש... שאם ההיריון רצוי בסכל, אולי לא בלב, באותו מקום לא הייתי שלמה עם זה, אבל... אבל בשכל ידעתי שאני רוצה ילד נוסף, בשכל ידעתי שאנחנו רוצים את התהליך הזה, אז, אז... ויש לי את האישור שיהיה בסדר, נקרא לזה ככה. אז זה מה ש... שנתן לי את החותמת שממשיכים. וזה באמת מה שעשיתי. כן. <laughs> כן. ואני מודה על זה שהמשכתי. שוב, אני רוצה אולי להוסיף כוכבית ש... שבאמת כל מקרה לגופו. ויש תהליכים שנשים אחרות עברות. ואולי מטפל באמת, רואה דברים מהצד שאנחנו לא יודעות לומר, אז כן, חשוב להיות מלווים אה, עם אנשי מקצוע נכונים. כן. כי זה יכול להיגמר רע כן. מאוד. כן.
0: אה, כן. אנחנו פה, אבל באמת ב- מנסות אה, להישאר בקו עם כל הקושי והסיפור. אה, הפודקאסט הזה הוא, הוא כן... להביא את המקומות החשוכים, ואני מזכה ולצלה. ונראה לי שזה שאת, יותר נכון, בעלך, כאילו, כן. הוא זה שבאמת אמר בואי, וזה מאוד משמעותי, אני יכולה להגיד ש... מאוד, מאוד. קודם כל זה לא ברור מאליו, וגם כשדיברת על זה, כאילו עלתה לי איזו מחשבה ש... תחילת הריון זה נדמה לי קשה לכולם, נכון? זה גם נכון. קצת כמו שחוויתי את זה אחרי לידה, שזה נורא מתעתע להבין שיש פה משהו מעבר שצריך, שכדאי לטפל, להתייעץ, לראות ו, ו, ואולי המקום הזה של, של רגע מישהו קרוב אלייך שרואה מה את עוברת ואומר טוב, היא לא סתם עכשיו מתלוננת, או קשה לה כי זה תחילת הריון, ותמיד זה קשה, אלא... יש פה משהו יותר גדול כן.
1: מהמציאות הרגילה. אז כן, נכון, כי זה לא הריח של טיגון החביתה שעושה לי בחילה, ואני רגע נחה על הספה. אני כן רוצה לגעת באמת במה, במה זה כן, mm-hmm. כדי שאולי לתת... להראות את הדברים כפי שהם, ולא רק לדבר על זה ככה מסביב. זה ברמה שכביסה יכולה להיערם, ואת לא תפעילי את המכונה, כי באמת לא אכפת לך. יכול להיות שאת אפילו רעבה ואת לא תכיני לעצמך אוכל, אם בכלל יש לך תיאבון. אני לדוגמה ירדתי במשקל. Uh, כי חוסר תיאבון, כי חוסר חשק לאכול. Uh, הקטן בוכה בלילה, את לא קמה. זה לא באופציות בא של הגוף שלך, של הנפש שלך לקום. Uh, את... המשפט הכי חזק שאני חושבת שבעלי אמר, הוא אומר לי, את פה ולא פה. זאת אומרת, את נמצאת בבית, אבל את לא נוכחת. זה נראה לי מאוד מאוד מדייק את התחושה הזאת. אנחנו נכון.
0: קשה לחיות גם עם מישהי ש...
1: ובו בזמן שאת כאילו מודעת למשהו שקורה, את יודעת שמשהו לא בסדר. זאת אומרת... אנחנו לא מדברים פה, שוב, חשוב לי לנרמל כל הזמן את, ה, את הדבר הזה שנקרא דיכאון, זה אנשים אה, רגילים, אנחנו סך הכל נורמטיביות, mm-hmm. אה, נשים רגילות. אה, גם הפסיכיאטר אמר ככה משפט יפה, הוא אומר לי, בנוסף ל- יש לך תסמינים קלאסיים של דיכאון מינורי, הוא אומר, אם היית... אה, אם היית עושה אה, 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 כל מה שעובר לך בראש, כל המחשבות הקשות שעכשיו מנית בפניי, כל התחושות, כל הזוועות האלה שמתקיימות שמת, לך ב, ב- בלב כרגע, אם זה היה בא לידי ביצוע, אם זה היה קורה בפועל, אז היה מדובר בפסיכוזה. <מת> ואנחנו לא שם. אנחנו לא שם.
0: <אח> כמה זה משמעותי שיש, שאפשר, שוב אני מאוד מאוד מזדהה, יש מחשבות ממש לא פשוטות, מחשבות מאוד אחת קשות, לכל המטרובה בצורה שלה בדיכאון, וכאילו רגע יש את המחשבות ויש את ההתנהגות, וזה נכון, וזה שני דברים שונים. לגמרי. זה רגע להבין את זה בכלל, זה גם נראה לי מוריד איזשהו, איזושהי אחריות כזאת, נכון? שכזה...
1: כן, וגם, וגם הסטטיסטיקה, שאני, אני סך הכל אדם רציונלי, כן? זאת הסיבה שגם הלכתי לגורמים רפואיים, שייתנו לי חוות דעת רפואית על המצב שלי ועל היכולת שלי הפיזית והנפשית להמשיך תהליך של הריון. ו- וברמה הרציונלית, כמו שאמרתי שהסיבה שהמשכתי את ההריון כי היא רציונלית, ידעתי שאני מעוניינת בעוד ילד אה, בשלב זה של החיים, אז כמה חודשים קדימה, כמה חודשים אחורה, אבל אה, התהליך שעברתי באמת נתנו לי את הגושפנקה שיהיה בסדר. אה, אז, אז מה שרציתי לומר זה שכאדם רציונלי, הפסיכיאטר נתן לי עוד איזשהו נתון, הוא אומר לי, תראי, זה קורה ל-20 מהנשים מצב של דיכאון כזה או אחר. וואו. על הרצף של הריון לידה. עכשיו... זה נראה
0: לי הרבה יותר ממה שכתוב. זה...
1: לא יודעת אם זה... אחת לחמש, אחת לעשר, אני... תקני אותי. אני לא,
0: אני גם אבל לא. אבל שוב, זה אני.
1: לא איזשהו משהו, איזה טרי, זה לא אחד למאה. זה אחד לעשר. אחד לחמש. אחר כך נפתח כן. ויקיפדיה ונבדוק. אני אבל... אני חושבת שזה גם
0: לא... את יודעת, גם לוויקיפדיה לא באמת אפשר לסמוך על זה, כי כמו שאנחנו מבינות, הרבה נשים לא מספרות. בגלל הבושה. כן,
1: איזה מאוד אישה מאוד קשה, תבוא רגע. ותאמר, אני לא שמחה בהיריון שלי. רציתי אותו, אבל אני לא שמחה בו. או רציתי ילד, אבל אני לא קמה אליו בלילה, כי יש בי מחשבות נוראיות של שלוש נקודות. קשה לך את ה... כן, זה, <laughs> זה נוראי. ו... כשאומר לך את זה גורם... זה לא
0: מצליח במוח, שזה לא אצל מישה אחרת שזה...
1: כן, כאילו, ו- חושב... וכשאומר לך את זה גורם רפואי מוסמך, שהלך ולמד רפואה, ואומר לך, תראי, זה נורא לא... לא מרגש אותי. <laughs> 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 נורא אוקיי, כאילו, סבבה, דיכאון, מה, מה ההתרגשות? <laughs> כאילו, מה... אני אומרת לו, מה זאת אומרת? אני... אני חווה כך וכך וכך, אני יורדת במשקל, אני לא מתפקדת, אני לא, אני לא אוכלת, אני לא רוצה לעשות שום דבר, כאילו, מה, אתה לא רואה כמה זה קיצוני? לא, זה דברים שקורים. לא רק לך. את השכלת לעשות ובחרת באפיק ב- 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 של טיפול מסודר, לראות איש מקצוע, אבל יש המון סקטורים בחברה. שלא מגיעים בכלל, לא להבחנה, בטח שלא לטיפול. וזה עצוב מאוד.
0: כן.
1: זה פריבילגי לטפל בעצמנו בעולם הזה של בריאות הנפש, אני חושבת. עדיין. זה עדיין, תראי, אנחנו שתינו... אני אפרגן לעצמנו רגע ואני אגיד שאנחנו מלומדות אקדמיות. אבל כן, וגם לנו זה נראה תמוה שאנחנו מהאלה.
0: כן. אני רוצה, מעניין אותי לשמוע בעצם אחרי שהלכת לפסיכיאטר והוא נתן את האישור. במרכאות או לא במרכאות, שלא להמשיך את ההיריון ושיהיה בסדר. איך, איך את היית אחרי זה? איך זה המשיך?
1: קודם כל זה נתן לי אה, תקווה שבאמת יש גורם שהוא רפואי, מוסמך, שבמידת מה לוקח אחריות. אני צוחקת, כן? אבל, אבל כן, ש... שיודע לומר שעל פי סטטיסטיקה לצורך העניין, יהיה טוב, התהליך הזה יחלוף. Uh, במקרה שלי הוא גם uh, ציין שלא יהיה צורך בטיפול תרופתי, שוב, לא שיש לי משהו נגד טיפול תרופתי, ואנחנו נדבר תכף
0: mm.
1: על טיפול תרופתי, אבל, uh, אבל כן, במקרה שלי באמת לא היה צורך בטיפול תרופתי, כן היה צורך בליווי, uh, בתהליך של שיחות. טיפול שבועי ו... וזה באמת נתן לי את העוגן הזה שיש פה אנשים שרואים אותי, רואים את המצב ויודעים להגיד אוקיי ראינו נשים כמוך בעבר וזה משהו שאנחנו אה, רואים לנכון להמליץ לו שיהיה בסדר ולהמשיך וגם כמובן שבשיתוף בעלי היקר. כן. ידעתי שאם בן זוג תומך, כמו שיש לי, זה גם משהו שיכול מאוד לעזור. אז כן, זה נראה לי העוגנים, כאילו אנשי מקצוע, פרטנר טוב, בן זוג. בהמשך... רק קצת יותר מאוחר גם שיתפתי את ההורים
0: שלי. בעצם באותה תקופה שעוד לא הבנת שזה מה שיש לך, או, אז, או גם כשהבנת, אז אני מבינה שלא שיתפת, חוץ מבעלך שידע ותמך, הסביבה הקרובה, לעבודה,
1: למשפחה. לא. עבודה, לא. לא, לא שיתפתי. כמו שאמרתי, הייתי באיזשהו נקודת זמן בחיים שבה העומס הרגשי היה כביכול מובן, אז גם אם הייתה איזושהי תקופה שקצת פחות שמרתי על קשר עם חברות וכולי, זה לא היה איזשהו משהו חריג. זאת אומרת, אף אחד לא חווה את זה, וואו, היא נעלמה לנו, היא התנתקה. זאת אומרת, הכל היה נורא באצטלה של החיים, החיים, עומס החיים. זאת אומרת, זה לא היה מאוד מאוד חריג, וכשאני שיתפתי, אחרי איזשהו פרק זמן, אז שמעתי משפטים מחברות של מה, למה לא סיפרת? כאילו, מה?
0: למה? למה לא סיפרת? מה ענית
1: אני חושבת שבתוך אה, המערבולת הזאתי, אה, ביחד עם כל חוסר החשק וחוסר הרצון וחוסר המוטיבציה לפעול אה, למען, אפילו למען עצמך, ברמה הבסיסית של אוכל, מקלחת וכולי, אתה גם לא כל כך רוצה לשתף. אני לא הרגשתי... אה, גם א' לא הרגשתי שיבינו. ולא ידעתי אם יש לי אה, מה לקבל mm. מהסביבה הקרובה. כאילו יש משהו, את אמרת את זה, הזכרת את זה בהתחלה על הבדידות, אתה באמת מרגיש שאף אחד לא יבין. אף אחד, אי, אי אפשר. זה מה שקורה לי, זה one of a kind, אני unique. כן. אני היחידה בעולם שחווה כרגע אה, כזה תהליך. זאת אומרת, באמת, יש חוויה מאוד אה, בודדה בזה. אה, כן, אה, אני יכולה להגיד שהגעתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, שאני יכולה לומר את שמה?
0: כן,
1: בטח. אז אה, יש קבוצה שנקראת את בסדר. Mm-hmm. והקבוצה הזאת פתאום פתחה לי עולם של נשים על הציר של הריון ולידה. נשים שחוות את החיים לא בצורה, אני קוראת לזה אינסטגרמית, mm-hmm. כאילו חיים אמיתיים, ודווקא שם מצאתי... איזשהו נחת כזה לקרוא פוסטים ולא כתבתי בעצמי מעולם, אבל כן קראתי ו... והוא היה אמרתי, איזה קטע, כאילו, אני באמת לא היחידה, אני לא היחידה שזה קרה לה.
0: כן, זה נתן לך איזושהי מראה כזאת שאולי... בתחושה לפעמים של דווקא סביבה קרובה, זה כאילו לא יבינו אותי. ופתאום כשאת רואה נשים חובות, ומש,
1: כן. ומשתפות, ומספרות, כן. ואת אומרת,
0: וואלה,
1: הם נולד לאון.
0: אני יכולה להגיד שבחוויה שלי, באופן אישי, וזה גם משמעותי לי להגיד, כי אני מרגישה שזה משהו ש... כאילו, אני ממש לוקחת את זה והבנתי את זה תוך כדי תנועה בחודשים האלה של ההתמודדות שלי. זה שכל אחת באמת, יש, יש כן קבוצת תמיכה וזה מאוד חשוב למצוא אותה. כאילו, אם זה בפייסבוק או אני נגיד שיתפתי ואז מצאתי <laughs> גם אותך. נכון. <laughs> אגב <laughs> שפתאום ראית, אז, אז שיתפת אותי בחוויה שלך. ואני הרגשתי, נגיד, שלי קשה לקרוא. אחרות שנמצאות במצב קשה, או אפילו אם דומה לי, באותו מצב שאני מרגישה בתוך הבור, אני הייתי זקוקה לכאלה שכבר מרגישות יותר בטוב, שיכולות להבין אותי, אבל הן גם כאילו יכולות כבר לתת לי חבל, הן לא גם בתוך הבור. לי באופן אישי, הרגשתי ש- שאני נחשפת לסיפורים נגיד כואבים או קשים, זה מוריד אותי עוד יותר כי לא האמנתי שאני אצא מזה. כן, יש תחושה. בעצמך את אמרת לי, גם אני לא האמנתי, ואני אחרי זה, ולי זה מאוד תמך. ואני חושבת שגם האפשרות להיות מאוד קשובה לעצמך, כשאת בתוך הבור, כשאת בתוך הימים האלה... הקשים, ימים, שבועות, חודשים, <מח> כמה שזה לא יהיה. כן. כאילו למצוא את מה שתומך בך, ולא איזה רעיון כזה שאני צריכה עכשיו לקרוא דברים של אחרות. דוגמא. שוב, לדוגמת, זה, זה עניין של באמת כל אחת והכלים ש... כלים שמש... כאילו בך ש... זה מאוד ש... תמך.
1: נכון. זה משמעותי. נכון. את אה... יודעת, צערת רבים חצי נחמה זה תקף לאנשים מאוד מסוימים. <עד> כן. עבורי זה ממש... או,
0: או גם בתקופות מסוימות של הדיכאון. נכון. אם בהתחלה לא בהתחלה הייתי לא חושבת בכלל. בהתחלה אני לא חושבת שהייתי מצליחה דרך, למצוא
1: אז... ולחפש בכלל. ו... כן, נכון, זה, זה באמת תהליך. כן, זה תהליך. זה לא משהו שאת יכולה להגיד, אוקיי, יש לי דיכאון, מה עושים עכשיו? <אח> <אח> אני כן. אפתח
0: <אבטח> את הקבוצה <אח> <אח> כך <אח> וכך. אין איזה <אח> <אח> מתכון מסוים ש...
1: לא, אין מתכון וגם... כן חשוב לי לומר ש... אני אמרתי את זה בתחילת השיחה, ש... שזה הגיע סביב החזרה שלי לעבודה. אז לאורך כל התקופה הזאת אני בעצם עבדתי, ובעצם תפקדתי, ובעצם גם בעבודה, זאת אומרת, אני לא יודעת עד כמה זיהו, זאת אומרת, אמרתי, עוד פעם, זה מתעתע. כן, היית נראית רגילה. הייתי רגילה, הרבה דברים שראו עליי קישרו לעובדה שאני אימא צעירה, שחזרה מחופשת לידה, עם תינוק בבית, שעדיין כידוע לך לא ישן לילות שלמים. עוד משהו שלא אמרתי זה שעוד הנקתי בשלב הזה, ויש משהו בהנקה ש... אצלי לפחות הוא, הוא כן פקטור, זאת אומרת יש נשים שיחוו את זה כמגביר דיכאון ויש נשים שדווקא זה מה שיקל עליהם, אז אני יכולה לספר עליי שאני עוד הנקתי וכשהייתי בתוך החור השחור הזה, כן, של, של חוסר החשק לתפקד וחוסר הרצון להיטיב עם עצמי, עם הבית ועם הבן שלי המתוק, הדבר היחיד שכן אני לא אגיד בחרתי כי אין שום דבר בכירי בדיכאון, אבל הדבר היחיד שהצלחתי לעשות זה להניק אותו. זאת אומרת, זה היה החוט המקשר לטיפול שלי כאם בבנה אה, ב- בחודשים האלה הקשים. ההנקה נתנה לי אה,
0: דווקא תחושה טובה. כן. אני חושבת לגמרי שזו בחירה. אני גם אגלה כן. <laughs> את זה, כי נדמה לך כשאת, שהדיכאון משתלט עלייך, וזה רק זה, ואז יש כל מיני נקודות, נקודות או נכון. קטנות כאלה. אז נדמה לי שזאת אחת מהן. נכון. ממש, ממש, ממש. כמו ממש. ההליכה לרופא והאישור, כמו התמיכה מבעלך. כן, ואז, ואז
1: בתוך כל התחושה שאני לא באמת מטפלת בבן שלי כמו שצריך, כמו שאני אמורה לעשות, והתחושת אשמה הענקית הזאת היא של... אני בדיכאון ואני לא מטפלת בבן שלי, איזה אימא נוראית אני. אז פתאום לדעת שאוקיי, לפחות אני מניקה אותו, או אני שואבת לו כשאני במשמרת, זה דבר מדהים. זה היה עצום בשבילי. כאילו, זה באמת היה נקודות, שוב, לא היה יותר מדי כאלה אירועים במהלך היממה, זה היה פעם או פעמיים ביממה, אבל, אבל זה קרה וזה השאיר את החיבור בינינו, ו... איפה שהוא, אה, הוא היה כבר אחרי גיל שנה, ואיפה שהוא אה, עם ההריון, הוא הפסיק בעצמו את mm. ההנקה. וכמובן, כמו אימא נהדרת שחווה דיכאון, כמובן שהאשמתי את עצמי, שבגלל שאני לא מחוברת אליו כרגע רגשית, זאת הסיבה שהוא הפסיק לנהוג, כי הוא בעצם מרגיש אותי, yeah. הוא מרגיש שאני מרוחקת ממנו, הוא מרגיש שאני... לא נותנת לו את מלוא תשומת הלב. אז כן, אשמה, 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 אשמה ואשמה בכמויות.
0: כיף, מאוד כיף. כן, זה היה תקופה קשה. מאוד. ונדמה לי ש... לא נדמה לי, שיתפת אותי שאת אחרי באיזשהו אופן, ו... וגם התחושה שלך לגבי היריון השתנתה מתישהו. אז כן. היית יכולה להגיד מתי, איך זה
1: אה... נכבר. קודם כל, באמת, אה, הזמן חלף. <laughs> הטיפולים אה, אה, הרגשיים אה, נמשכו מספר חודשים. אה, והנה אני כאן. <laughs> או יולדת. אה, ויש אפי-אנד. איפה שהוא, אם נדבר במספרים, אז אני חושבת שסביב שבוע שלושים ומשהו, שלושים ואחת נגיד, כבר היה רצון להתחיל לקנן ולסדר ולארגן ולהתכונן לקראת התינוקי החדש. אז כן, זה הגיע, והפסקתי את הליווי הנפשי, זאת אומרת, אני כבר לא בטיפולים, ו... ואפילו נורא שמחתי בסקירה השלישית. ומתחילים לחשוב על שמות, ומתחילים לקנות ולארגן. והקשר עם הבכור הפך להיות uh, עוצמתי וחזר להיות uh, משמעותי, והזוגיות, uh, נקרא לזה, חזרה להיות uh, מאוזנת יותר מבחינת התפעול של הבית. כן. Uh, ובכלל, uh, אני יכולה להקרין חיבה לעולם. <laughs> ולא רק אה, לקבל, אלא גם לתת. אה, אז כן, המון המון דברים בעצם חזרו לאיזשהו מסלול. אה, וזה לא מובן מאליו. נכון. אנחנו... זה לא מובן מאליו. אה. אבל זה כיף, כי... כי לא ראיתי את זה קורה לפני ממש לא הרבה זמן. אני כל הזמן מזכירה לעצמי שאם בשבוע 16 הייתי אחרי סקירה ורק אה, אכלתי את עצמי על, על זה שהכל תקין ואי אפשר לעשות הפסקת הריון, בראש שלי אי אפשר לעשות הפסקת הריון, ובשבוע 32 כבר שמחתי כל כך על, על העובר הזה המתוק ורק חשבתי אה, מה אני קונה לו, איזה אוברול חמוד uh, הוא יצא איתו מבית החולים, אז, אז איפה שבוע 16 ואיפה שבוע 32?
0: אז יש תקווה.
1: לגמרי. <laughs> <laughs> כן.
0: כן, ו... מה, מה היום, אה, יעל, שבסוף ההיריון, עם כל אה, מה שעבר? מה היית אומרת
1: לזאת
0: שבשבוע שש
1: עשרה? קודם כל, את מחבקת אותה נורא חזק.
0: מחבקת. שנייה. זה מרגש. סליחה. ממש מסליחה, זה...
1: אני הורמונלית פשוט. את הורמונלית, אני
0: הורמונלית, הפודקאסט הורמונלי. כן. זה נראה
1: לי מרחק
0: בטוח להיות בהורמלית. אני חושבת
1: ש... קודם כל...
0: גם חיבוק, זה המון.
1: חיבוק. להגיד לה שהיא נורמלית, ושהיא חובה משהו ש... לא תלוי בה. אם להשתמש במילים של אותו פסיכיאטר נורא חמוד שפגשתי, מה, זה נוירוטרנסמיטורים, זה הורמונים, כל מיני שמות לועזיים שמשקרים על המוח שלנו, ובעצם, כמו ש... אדם סכרתי לא רוצה שרמות הסוכר יהיו גבוהות בדם, הוא לא עושה בכוונה שהלבלב שלו לא מפריש אינסולין. פשוט הלבלב שלו לא מפריש אינסולין. <laughs> <laughs> זה לא אשמתו.
0: פשוט ככה זה.
1: אז ככה זה. אז דיכאון זה הרבה פעמים, ככה זה. זה ככה זה. ו... ויש דרך לצאת מזה. ו- וגם הזמן, וגם התמיכה אה, החברתית, ואם צריך אז גם תרופות. הכל ביחד יעשו את השינה-
0: השינוי, ו- וזה יקרה. כן, זה בטוח היה עוזר לה. לך. כן. מתחילת העניינים. וזה חולף. זה ממש חשוב להגיד. כן,
1: ואתן בסדר. אתן ממש בסדר. או את, ממש בסדר. זה באמת מזכיר לי, אמרתי לך על הקבוצת פייסבוק הזו של את בסדר. אני חושבת שזה, זה ממש הכותרת הכי, הכי טובה שיש לי לומר, של את בסדר. אז נסיים בזה. נראה לי הרבה דברים
0: משמעותיים ו... גם לעכל, ושיהיה לידה מחוברת. <laughs> קלה וטובה. כן, אפשר גם להגיד את זה נכון, זה מותר. זה לא שיהיה גב. קל, למה כואב. לא? כן, שיהיה קל. <laughs>
1: <laughs> כן. שיהיה קל וטוב <laughs> ובריא.
0: בגוף ובנפש. לגמרי. <laughs>